0: Bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 64. Yo soy Fabio Loaiza y hoy me acompaña Cayo Rubenal.
1: Hola, Fabio. ¿Cómo estás, Lucho? Buenas noches. Un gusto.
2: Y después de algunos episodios también, Lucho Romero. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo estás, amigos? Eh, feliz de estar aquí con ustedes una vez más y hablar de esta gran película.
0: Así es. En esta ocasión les vamos a hablar sobre Licorice Pizza, la más reciente película de Paul Thomas Anderson, que hace unos cuantos días estrenó en las carteleras de nuestro país. Creo que en la mayoría de Latinoamérica también entonces esta vez no hemos estado tan lejos de, del estreno del resto del mundo como suelen pasar con este tipo de películas que quizás son un poco más autorales y la verdad es un coming of age muy disfrutable es sorprendente que sea el debut de los dos protagonistas que tenemos en la película, que impresiones les ha dejado así en general para después entrar ya en, en los spoilers, les recuerdo este episodio va a tener spoilers así que si no han visto la película pueden pausarla acá y regresar cuando ya
2: la hayan visto. Me parece curioso que hable sobre estreno en Latinoamérica. Porque no sé si ha sido en Latinoamérica como tal, pero sí nos llegó tarde Creo que de las, de las nominadas al Oscar o de la temporada de premios, creo que es la última. Tal vez hay un par más de las más indies. Si nos podemos pesar de las grandes, sí, de hecho, de hecho es la última. Las más esperadas, ¿no? Porque estamos hablando de Paul Thomas Anderson, que por lo menos para mí es, eh, es un ídolo, ¿no? Es de mis favoritos. Y creo que desde que se anunció la peli a finales de la cuarentena, yo le sigo sin sí, el rastro, ¿no? Porque aparte de ser fan de Paul Thomas Anderson, soy muy fanático de Jaime y... Y no sé, ya solo la idea, el concepto ya, ya me, llamaba, me, me llamaba mucho la atención, ¿no? Y finalmente está acá, es, es algo que se va quitando encima, ¿no? Incluso para mis predicciones para los Oscars, sí. he tenido que omitir esta película porque no llegaba, ¿no? Es decir, si, si hubiera, hubiera deseado hacer mis predicciones antes de... Eh, después de ver esta película, ¿no? Porque sería totalmente algo, algo, algo totalmente distinto.
1: Sí, estos meses son buenos principalmente para nosotros porque nos llegan como que las películas que se estrenaron en Estados Unidos a finales del año pasado o que han tenido, no sé, una buena recepción, ¿no? Entre en y ferrer hemos tenido eh, Nightmare Olly, y no sé, un buen par más, ¿no? Y estos meses siempre los recuerdo como que las películas nominadas al Oscar que llegan a cartelera, y lo de Lucho igual nos sirve para un panorama que me ha una película bien esperada, dentro del ciclo que cada uno puede tener, yo siempre he visto alguna publicación, gente esperando la película, y me parece algo muy bueno, ¿no? No sé qué tan buena está siendo la recepción, a la función que fuimos con Fabio, que era 11 de la noche, había dos personas más, pero ojalá esté siendo buena y aguante una semana más, ¿no? Sí, y...
2: yo, yo cuando fui, fui a la primera función, que fue a las 6 de la tarde, si no me equivoco, y era yo, había dos parejas más y un grupo de amigas, sí. Era yo y el, los changos de las parejas, los únicos chicos del cine, capaz tiene ese prejuicio, pero también fue a las 6 de la tarde, sí. ¿no? Ya sé que es comprensible.
1: Día de semana, ¿no? Un jueves.
2: Sí, fui, fui jueves.
0: Sí, yo he visto bastante expectativa en, en las redes, como dice Cayo, y sorprende porque quizás se deba a que en los últimos años ha ganado más popularidad por Thomas Anderson, después su, de su colaboración con Netflix en Anima, porque claro, ya era un director de renombre, pero más entre el eh, cine más autoral,
2: digamos. Yo lo veía mucho como tipo cultura pop, ¿no? Porque obviamente eh, que hay que hablar de Jaime, que obviamente dirigió sus videos musicales, pero ha dirigido muchos videos musicales que yo, que a mí me gustaban, ¿no? Que, de Fiona Apple, de, de Radiohead, obviamente. Y casi, bueno, no todos, pero la gran mayoría de los videos de Jaime los ha dirigido en los últimos 10 años, ¿no? Y me parece curioso porque algo también que que es hasta gracioso, es que si no se hubiera anunciado la película esa misma semana, con todo lo que se retrasó, yo lo hubiera visto en mi casa, porque justo ese mismo día que llegué de, de la cartelera, vi que se había filtrado en digital en ese, ese mismo día, ¿no? Y dije, pucha, más bien, porque verla en cine ha sido un, un verdadero regalo, ¿no? Por más de que no sé cómo estará su, su taquilla, pero... Pero ha sido, ha sido, ha valido totalmente la pena y se lo recomiendo mucho porque yo creo que plus esta semana más debería estar en Catalera.
1: Sí, yo creo que va a estar una semana más y hay toda esa anécdota de los cines, ¿no? Que hasta han anunciado dos veces, <risa> nadie sabe lo que pasa, dicen algo y después dicen otra, pero al fin es un regalo, yo creo que tiene una película de Paul Thomas Anderson que, como dice Lucho, tal vez sea, no sé, el cineasta norteamericano, anglosajón, más importante en activo, ¿no? puede entrar en debate, pero al menos en un top 3 de los 3, yo creo que va a estar, y bueno la, la película, no sé si les gusta ya entrar en detalles, es esta historia, así hablando, vienen en líneas generales de amor entre Alana Kane y Gary estos actores Lucho ya hablaba que Alana Kane es la menor de este grupo de banda, que bueno igual tener a Lucho para hablar de una actriz que está involucrada en música porque sabe mucho y, y actriz
2: decirle actriz sí es algo novedoso no porque es, es los dos es su debut es algo que... O sea, para mí sigue siendo la guitarrista de Jaime, ¿no? La guitarrista, la menorcita. Yo la veía con esos ojos. Y me parece también interesante parte de Thomas Anderson haberle elegido porque eh, es un grupo muy carismático. Las que ven sus entrevistas son muy, muy carismáticas en, 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 en cámaras, en sus, cuando van a Jimmy Fallon, Jimmy kimmel de esos tipos. Y siempre esta mina es la más... La menor es la más carismática, ¿no? Eh, es la más rarita, digamos. Y obviamente cuando dicen que Thomas Anderson ha escrito eh, su papel en base a ella tiene todo el sentido del mundo, eso, seguí carito.
1: Sí, mira, yo te hablo sin haber escuchado mucho, los, sin haber visto mucho los videoclips, pero no sé, para mí lo más destacado de la película son las actuaciones, hablando de esa fotografía increíble, el soundtrack pero son personajes tan magnéticos, tan interesantes de ver, que se roban y a mí a Haynes, saliendo de esos estereotipos de Hollywood en la que todos son bellos y bellas, no no es tal vez una chica que se adapte mucho a estos canones, pero que a mí durante la película sí me ha atraído bastante, y es porque su personalidad es muy atractiva. Le decía a Fabio también, así of the record, que no sé, tiene un carácter como que un poco especial ella, ¿no? Pero igual está en esa encrucijada de estar pasando la adultez hasta los 30, y no se sé, ve involucrada en esta serie de situaciones, además empezar a salir con, un, con una persona que apenas tiene... ¿Cuánto tiene en la película? ¿18? ¿16? No ¿Quién estoy 15, seguro. ¿no?
2: El personaje de Cooper Cotmar tiene 15 Cooper 16. El
1: actor tiene Aunque, 19. Que igual este personaje de Gary es totalmente pilas, ¿no? O sea, tiene un perfil muy distinto, pero no sé, es muy carismático y estos emprendimientos que hace a gente que conoce que esta vez emprendedora sabe que se siente muy, muy real y no sé, la relación de la película... Lo lleva todo y eso que son desamores, ¿no? Son como encuentros, desencuentros y cada uno con su cierta cuota de tiempo en pantalla.
2: Sí, mira, sobre eso, eh, justamente contrataron a Cooper, Cooper Hoffman eh, eh, obviamente por la naturalidad, porque primero escribieron el papel en base a Lana, ¿no? Y eh, en las entrevistas, en las audiciones, eh, todos los actores eran muy profesionales a los ojos de de Thomas Anderson. Yo quería algo que se combine con el toque natural, el toque amateur, digamos, de la película con Alana, y es cuando le hizo adicionar a, a Cooper Hoffman, que en verdad ha sido otra revelación, ¿no? Ha sido, eh, la química que tienen estos dos es alucinante. Y es algo que también, eh, yo creo que no, los tres nos podemos identificar eh, primero con, con Alana, porque tenemos más o menos la edad que tiene él en la película, 25 años. Y yo personalmente también me, me, me identifico con el personaje de de Cooper Hoffman, porque yo también siempre, siempre me he traído con chicas que son mayores, ¿no? Y uno piensa que para conquistar una chica que es mayor que vos necesitas eh, cierta, ¿cómo se llama? Cierto madurez, cierta madurez y cierto coraje, ¿no? Y si bien este personaje tiene un montón de coraje, eh, no podemos decir que tenga madurez, pero... Claro, es un chango, es, es totalmente coherente a su edad, ¿no? Le crees totalmente, por más de que sea un, un actor mayor, crees completamente su rol y... Y para hacer una película, digamos, entre comillas de comedia romance, eh, es totalmente innovador, ¿no? Claro, porque hablan en retrospectiva
0: de algo que han marcado muy bien ambos, que es que a ciertas edades las preocupaciones son distintas, ¿no? El personaje de Alana tiene preocupaciones como cambiar el mundo, digamos, y por eso se siente atraída en algún punto de la película por este político. Gary tiene las preocupaciones de un adolescente, ¿no? Hacer las cosas que le gustan y al mismo tiempo es, es bastante emprendedor, como decía cayo que es algo muy increíble de ver este actor que por cierto, además de ser su debut, es el hijo de Philip Seymour Hoffman, que es algo, un dato que igual me ha sorprendido, tenemos secundarios de lujo, no, como Champagne o Bradley Cooper, Tom Waits es sí, casi, casi road movie en algún sentido porque van moviéndose en situaciones distintas, conociendo a todos estos personajes divertidos, creo que es de las que he visto la película con más humor de Paul Thomas Anderson
2: y es algo realmente increíble, ¿no? Sí, me apunta a pensar también eh, un poco antes de salirnos de la psicología de estos personajes, yo me pongo a pensar que estamos situados en los 70, ¿no? En una época de familias nucleares donde, por ejemplo, los prejuicios de los judíos están muy marcados si lo ves en la película. Y también, y también el machismo, ¿no? El machismo que está súper naturalizado en esa época. Y obviamente una changa de 25 años en los 70, estar soltera, obviamente tiene que casarse ya para sobrevivir. Es algo que yo veía mucho a personas de la gana que se... que buscaba obviamente... Eh, una pareja digamos eh, importante o que ella tenga su plata porque, porque si no no tenía cómo sobrevivir ya su preocupación al ligar digamos con el personaje de, de Cooper Hoffman porque era un niño no y ella a esta edad ya debería estar preocupada por otras cosas no es es una época de familia nuclear de los 70 es algo muy americano que lo hemos visto caricaturizado muchas veces pero acá digamos es, es, es lo, más real, lo más serio que ves en la película digamos
1: sí me parece muy interesante ahora como que es, me pongo a pensar que hay toda esta presión sobre el personaje de Alana con sus hermanos, ¿no? Su padre espera que traiga a alguien como que más estable y, y tiene estos, este tipo de novios. El primero que es ateo, que es una escena igual en la que cagado de risa. O, y, y después tiene este, lo lleva a un niño, ¿no? Pero al final es como que eh, transmite tanto esa libertad de este personaje que sí decide estar con él y... Pasando a este punto de que hablas de que está ambientada en el San Francisco de los 70s Paul Thomas Anderson ya dijo que tenía muchos rasgos biográficos. No sé, obviamente no es la primera comedia de Paul Thomas Anderson, yo al menos de Boogie Nights y... Y,
2: y punch y, Love igual. Y
1: puro vicio, punch Love no la llegué a ver, pero igual, por ejemplo, en Boogie Nights está Philip Seymour Hoffman, que, es, que ya trabajó con Paul Thomas Anderson, ¿no? entonces como un poco el legado ahí. Trabajó en Boogie Nights y en Magnolia, puede ser. The Master.
2: Magnolia, The Master, inner in The advice,
1: master. There will Be en, en, en The
2: Master. Peliculones todos.
1: Yeah. Y es algo interesante, ¿no? Que se ve en pantalla. Como que el, el padre trabajaba bastante ya con el director. Y, y ahora lo tienes al hijo. Y, y no sé. Yo creo que sí hay que hablar de debuts más... Imponentes. Hay una escena especial ah, en pantalla,
2: que, que no se, se ubican cuando enciende el cigarro. Y es cuando yo lo he visto clavado a Philip Ha sido como ver su fantasma, como mm -hmm. ver un flashback de todas las películas mm -hmm. que ha he hecho sí se parece con harto. Paul Thomas Anderson. Sí, sí. Obviamente, lo hemos acostumbrado a ver. Es más, más gordito, Felix seymour Simur. Y está con lentes casi siempre, ¿no? Pero el momento que se enciende el cigarro, ahí es cuando di, wow, ese, ese, ese Chango es su hijo y está clavadísimo, ¿no? Es, eh, ha sido casi. Esa escena en especial es la que me ha macho, macho que ha dicho, wow, ahí sí, con el cigarro sí que los veo iguales, ¿no? Alucinante. Sí, entrando, digamos, en algo que hablaba con Cayo, me gustaría saber
0: qué piensas, Lucho, del de abordaje entre el romance que hace... Paul Thomas Anderson en Phantom Thread y el que hace acá, porque si bien son bastante distintos, creo que
2: tienen ciertas similitudes también, ¿no? Sí, mira, eh, Paul Thomas Anderson, lo que estuvo diciendo, he visto muchas notas de prensa, muchas noticias sobre esta película, y es que primero, es que casi todo lo que pasa en la película eh, supuestamente ha pasado la vida real pero ha sido una compilación de sucesos y anécdotas de un montón de gente, ¿no? Y él ha visto este proyecto más como un proyecto familiar, ¿no? No lo ha visto como algo serio, algo que aspira a los Oscar o lo que sea, por más de que lo haya logrado. Lo ha visto algo como un, un trabajo más familiar con gente que conoce, con productores que conoce y actores que conoce, ¿no? Es algo que se nota al tiro. Y algo que, que puedo, puedo, digamos, destacar de este filme, que es algo único y muy difícil de hacer eh, con otras películas, digamos, similares de Paul Thomas Anderson, es el final feliz, porque yo creo que los tres que nos avanzamos a comunicación sabemos lo jodido, que es mucho más jodido escribir un buen final feliz que un final triste, ¿no? Es, eh, es, muy, es, es muy difícil que al final sea feliz y que sea bueno, que sea muy aceptado. Que no, ¿no? se
1: suicide el protagonista.
2: <ríe> sí. Exacto. Y últimamente los, los filmes de, de Thomas Anderson han sido bastante fuertes, ¿no? Eh, sin ir muy lejos de Master, que me parece una obra maestra. Eh, es, es un filme muy, muy fuerte en ciertos aspectos, ¿no? Y aquí tenemos una, eh, una feel-good movie al 100%, ¿no? Y que sea feel-good y que la aceptes en sus en sus contrariedades, digamos, del guión, eh, es algo muy jodido y se logra totalmente, ¿no? ¿Qué dicen al respecto? Estoy muy de acuerdo incluso siendo una feel good movie
0: cuando parece que va a caer en algún cliché muy marcado y esto me ha encantado por ejemplo la escena final en la que ambos están corriendo el uno hacia el otro que es tal cual la escena más clásica del mundo que termina con un abrazo ¿no? y antes de que, de que llegue al final que que se caen digamos en vez de, de abrazarse se caen y va a decir va a ser algo Paul Thomas Anderson acá para romper pero si no lo hiciera no, no me molestaría ver esta escena que he visto mil veces por cómo está grabada acá no me importa ¿no? Pero al final, en vez de, de, de abrazarse, se caen, ¿no? Y es un como un alivio cómico, pero también un poco salirse de, de las convenciones cuando todo parece estar dentro de algo muy, muy clásico o ya visto antes, ¿no?
1: Sí, ver, retomando un poco lo que decías de si puedes encontrar ciertas similitudes entre el libro Invisible y esta película, leía una crítica de The Guardian que decía que son dos caras de la misma moneda, como que el, rom el romance tóxico pero visto de la adultez o visto de la adolescencia y esta ambientación que hace Paul PTA de Los Ángeles 70, yo lo había visto en puro vicio Lucho hablaba así de películas serias, que sí ha he hecho muchas películas serias, pero yo lo he encontrado en cuanto tal vez al tono o a la atmósfera que son películas totalmente distintas, ¿no? este es como un, un, bastante alucinógena, un puro vicio, estoy hablando de Inner Vice como de eh, una sátira al género negro, de un detective que a mí me ha encantado, es tal vez de las películas que más desapercibidas ha pasado, pero notas mucho potencial en el tono satírico, cómico, que igual se puede encontrar en esta última película, ¿no? Y
2: además, ¿cómo he jugado con la estética retro, no? La estética vintage? Porque he usado 35 milímetros y full lentes viejos para filmar esto. Eh, ha, ha buscado lentes antiguísimos para que tenga esa estética, ¿no? Y la habitación, eh, ¿cómo se llama? Eh, letreros, los autos, la vestimenta, maquillaje, todo eso es súper es vintage. Son épocas que nosotros no hemos vivido, pero que estoy seguro que se pueden... Se, 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 pues, se pueden tomar como certeras, ¿no? Eh, no sé, el, los peinados, eso me choqueaba. Y aparte, la música, ¿no? El, la, que, la que suena cada rato es la de Life of Mars de David Bowie, ¿no?
1: Está muy bien hecha, no hay dónde perderse sí, en eso. Bueno. Uh -huh. Pero creo que en todos los aspectos está muy bien hecha. Y lo que decía Lucho, el diseño de producción está tan bien cuidado que no te das cuenta, ¿no? Pero cuando termina la película, por lo menos a mí me da la sensación de que sí he estado en ese tiempo como que habitando. En esa atmósfera, en esa adaptación que nos ha querido llevar. Y en ese punto es un trabajo muy bien logrado. Y, y sin ser tan cambolesco, tal vez en los movimientos de cámara, ¿no? O una edición más cortada, más frecuentes y más notorias. Sí es una película tremenda, tremendamente bien hecha. Y que ya toca un poco con el cine clásico ahí, tal vez, ¿no? No creo que PTA sea un cineasta clásico como... Eh, no sé, Clint Eastwood o no, no, pero sí que nos cuenta un relato tal vez con un guión con esta estructura básica obviamente con todos estos elementos visuales que tiene, pero sí yo creo que estamos ante una historia que todos podían disfrutar. Mientras yo vi la película, pensaba que una pareja lo puede disfrutar. Igual mis padres. Entonces, una película, sí, sin dejar para todos los gustos, está muy bien hecha, ¿no?
2: Sí, además, no es la típica película de Oscars. O sea, hace un shock que esté nominada, ¿no? Porque no es la típica película de Oscars que tiene que tener esos estereotipos, ¿no? Y yo, yo creo que esta película, aparte, tiene potencial de trascender, eh, de tener estos momentos icónicos, ¿no? Hay, un, hay una escena que... También les voy a preguntar a ustedes cuáles han sido sus escenas favoritas, pero mi favorita sin duda ha sido la del camión, ¿no? Y de hecho, toda, ese, toda esa escena del camión, cuando estaba viendo la eco terminó, dije, no, esta, esta escena va a pasar a la historia del cine. Va a ser muy citada, muy referenciada, porque ha sido alucinante, ha sido muy tremenda esa fucking escena. ¿Qué dicen genial, ustedes?
1: Genial. No sé, Fabio, ¿cuál ha sido tu escena favorita?
0: Sí, la, la combinación de, de tensión y humor que tiene esa escena del camión es increíble, ¿no? A ver, a mí me ha gustado mucho una secuencia al final cuando está corriendo viendo el personaje de Gary que es así una secuencia larguísima que, que, que lo sigue a él después eh, no, no sé si me quedaría con un momento porque como ustedes han dicho siento que en algún punto de la película estás como que muy metido y, y te transportas ahí incluso me pasaba que yo me quedaba muy muy perdido analizando no sé algún fotograma que era muy bello y la película ya había avanzado cuando, cuando me daba el tiempo de reaccionar no porque la, la fotografía es muy magnética yo creo que es una película para verla varias veces no y también eso Quizás sea la película más accesible de Paul Thomas Anderson en, en cuanto a audiencia, ¿no? Porque la mayoría de sus películas tienen un, un tono muy adulto, oscuro. Y esta película, como dicen, la puedes ver con, con quien sea. Es, es una historia fácil de entender, disfrutable y con personajes memorables, ¿no? Como el que decían de, de Bradley Cooper o el de Champagne, que son añadidos. Que aparecen poco, pero cuando aparecen, no sé, es para, para cagar de risa y, y ver el rango actoral que tienen realmente. ¿no?
1: Sí, justamente voy a enganchar ahí que hablaba de los actores secundarios para hablar de mis escenas favoritas. Y a ver, como mención honorífica, pondría la de Bradley Cooper hablando con, el, con Gary, que es de las más divertidas. Y la que más me gustó, me tengo que quedar con la de Sean Penn cuando hace el truco de la moto. No sé, el, este es Jack Holden, que dicen que está inspirado algo en el productor William Holden. Pero no sé, y, y, pero yo siento a Sean Penn siendo muy Sean Penn, ¿no? O sea, aparte de lo que hemos leído toda la prensa, que es un tipo así extremadamente arrogante. Y, y parte en la moto, uno, dos, tres, y, y la persona la de lana se, se hace mierda. Y, y, y después viene un plano hermoso, ¿no? Que es Gary corriendo, como la película nos muestra corriendo mucho, muchas veces a estos protagonistas. Pero está Gary corriendo detrás de ella. Y no sé, mira, mis dos escenas favoritas son con actores secundarios, sin quitar ya los he lavado a un principio, es increíble pero para que nos demos cuenta, Tom Waits igual que se parte de la misma escena, ¿no? Ahora que haces pensar eso contribuye más a que sea mi escena favorita, pero qué reparto de lujo, ¿no? En secundarios Sí,
2: justamente, yo yo que Bradley Cooper, el momento que aparece, se roba la película y hace que sea su película durante esas escenas, la película se trata sobre Bradley Cooper, es alucinante ese personaje, está muy bien hecho aparte que Está, o sea, todos los... Supuestamente todos los papeles están basados en alguien, ¿no? Y, y justamente todo... todo ¿Cómo te intimida al menos Porque todo, mi escena favorita que está en el camión... Eh, gira en torno... En un principio está en, en torno a él, ¿no? Por más de que no esté... Pues gira en torno a, al miedo que le tienes a ese personaje... Pero él es tipo de odio que le tienes, ¿no? El momento que hace mierda su auto y se tiene que escapar... Eh... <risa> Eso, eso también contribuye demasiado no, Bradley Cooper te juro que ha sido de, de mis actuaciones favoritas por más de que no haya sido protagónico ha sido de, de mis actuaciones favoritas de, de ese men lo hecho excelente y Sean Penn como tú decías eh, yo lo veía también mucho como Sean Penn por, por todo lo que se dice of the record de él ¿no? y este aspecto de la moto ¿no? alucinante y Tom Waits es que siempre es un gusto ver a Tom Waits en todas las películas que hace eh, muy rara a veces creo que nunca ha he hecho un protagónico que yo recuerde pero siempre que aparece igual el Cerebro el Show porque ya, ya de por sí su, solo su imagen y luego su voz eh, es muy carismático. El man, ¿no? de, La voz de Tom Waits es de las más reconocibles fácilmente en, en, todo, el, en todo el mundo y contribuye demasiado. Es, es, un, es un elenco de lujo, ¿no? Y aportando eso también, la familia de Alana, eh, toda la familia, su familia real, ¿no? Sus hermanas están ahí, sus papás también, sus papás reales, eh, a propósito, si no sé si sabían eso. Y no, no. creo que también ha jugado un poco, por más de que sus hermanas sean secundarias, eh... Tú, tú ves en las entrevistas que es un poco de eso, ¿no? La más famosa de las que hay, es la Daniel, es la, la, la del medio, es la que canta sus canciones, ¿no? La que, era, la que siempre la, la está rubia. fumando, exacto. La que siempre está fumando. La rubia es la mayor. Y, oh, sí. y siempre se la conoce por ser la misteriosa, porque es la más tímida de las tres. Man. Y yo creo que Paul Thomas Anderson ha jugado un poco también con los estereotipos que tenemos, porque a, la, a, a Daniel se la ve como una chica cool y en la película la ves como una chica cool, ¿no? ya ya sí. este la ves como la, la mayor, justamente, ¿no? La más alta, todo eso. Y se ha jugado con eso. O sea, eh, y yo por eso hice un, una publicación en Facebook hace, creo que ayer o anteayer, diciendo que ahora los videoclips de Haimson Cannon canon. Porque, porque en verdad es como si estuvieras viendo a ellas interpretando... No una biopic, ¿no? Pero están interpretando a ellas mismas. Es algo que yo también aplaudo mucho a, a Paul Thomas Anderson. Que ha podido saber leer a sus, a sus actores, ¿no? O sea, escribir en escribir para escribir a sus actores. Porque muchas veces vemos... Este papel está basado en, en, en el actor tal cual. Pero... Pero los lo notas, lo notas muy forzado, ¿no? Y aquí yo te puedo dar mi... Ah. Te, poder, te puedo poner mis manos al fuego en que, en que lo ha logrado y lo ha logrado bien, ¿no?
1: como dices, es un guión original, ¿no? Pero, y mucho te dice lo que nos estás contribuyendo de que ha dirigido casi todos sus videoclips y seguramente le ha ido siguiendo de cerca. Es muy difícil creer que este es un guión original en cuanto a, no sé, parecen personajes que seguramente han tenido, y cuando le dan los guiones, así un backup de 500 páginas, pareciera, porque son muy naturales tú, ...desenvolvimientos, creo. Sí, y, no dudo
2: que hayan habido escenas eliminadas a cagar de esta peli... ...de seguramente van va a soltarlas... ...porque seguramente hay más... considerando el formato, ¿no? ...de ser eh, escenas cortas o varias... ...una compilación de sucesos... ...que obviamente se van construyendo hacia el final... ...hacia la historia romántica y todo eso... ...pero son, no diría que sketches... ...pero son escenas cortas que yo creo que he ido acumulando... ...y ya terminan un corte específico, ¿no? Pero como sea, es... Es alucinante lo que se ha logrado, ¿no? Y
1: contribuyendo a esto igual de PTA grabando videoclips, la música está hecha por Johnny Greenwood, y aquí seguro Lucho y Fabio después me van a poder ayudar, que es el miembro de Radiohead, ¿no es cierto? Que bueno, igual este año, bueno, esta temporada se ha mandado un soundtrack con Spencer increíble, pero es alguien también que va trabajando con constantemente con Paul Thomas Anderson tú habías has visto un corto disponible ¿no? o algún videoclip algo así con Radiohead, con PTA
0: Sí vi Anima, que es con Tom York digamos, que está en Netflix no, no sé si sigue cuando cuando lo vi todavía estaba, por ahí está por ahí Lucho sabe si está, que es como danza contemporánea es corto y es, es buenísimo, también ha trabajado digamos en la banda sonora de Phantom Thread y bueno en varias de Paul Thomas Anderson Spencer, como decías, que ni bien llegué ayer de ver la peli, fui a buscar quién ha hecho la música, ¿no? Porque la música de Spencer, cuando ya hablemos en el episodio, es una de las cosas más sorprendentes que yo, yo he visto a nivel de banda sonora en este último año, y no sé si está nominada al Oscar creo que no, ¿no?
2: Está en Mejor Actriz y creo que en Mejor que son, Guión. Algo son
0: mejor actriz. Bueno, es una pena porque esta banda sonora para mí, al menos de las pelis que he llegado a ver, que están nominadas, es
2: la mejor, ¿no? Bueno, no, no sé si lo he mencionado, ¿no? Pero, pero la película tenía otro título. Eso también me ha gustado porque el título liquor pizza hace referencia a una, una tienda de discos, ¿no? Que yo pensaba que, iba, que la música como tal de la disquera iba a tener algo, algo que ver en la película, pero no ha sido más popular, por ponerle un título llamativo, que tampoco me molesta, ¿no? Porque suena, suena muy bien, ¿no? Y la película su título. Eh,
1: pizza a lo largo de la película? Eh,
2: creo que en ningún momento, si no, creo que, que en ningún momento. Mm. Pero el título de trabajo era Soggy Baron, que es el, el nombre de la, la empresa de colchones que tiene el MEN, ¿no? Eh, en un principio. Mm -hmm. Y, o sea, yo, yo la, la, la tenía guardada todo eso. Recién el momento que salió el primer tráiler se dio su título oficial, porque el subtítulo de trabajo fue Soggy Baron. Eh, eso, creo que mis apuntes es. Es todo lo que tengo, pero pero mira, eh, no sé cuándo vas a soltar este podcast. Yo voy a subirlo antes posible. Eh, a los que nos están escuchando, ¿no? es que también es jodido decirlo ya cuando vamos a hablar de los full spoilers. Pero es algo que tienes que recomendar. <risa> tienes que tienes que tienen que tratar de verlo en el cine, ¿no? Yo le he tratado como sea a mi a mi padre que vaya a todo el mundo. De todas maneras voy a dar una reseña <risa> sin spoilers, pero es necesario verlo.
1: Incluso el que ya la ha visto en pirata o, o de manera... No sé si puedo decir pirata. Papá La, la un no, no eh, Yo creo que tienen ganas de verla en pantalla grande. Porque es una película que se merece. Y, y si me permiten finalizar, preguntarles cuál es hasta ahora su película favorita de PTA. Yo sin haber visto Magnolia, ni Punch Drag Love, ni Heart A ver, eh, Fabio.
0: Para mí es Magnolia. He visto, creo que poco más de la mitad. Me faltan varias. Pero de las que he visto, Magnolia realmente me ha volado la cabeza. Dura casi cuatro horas, creo. Y aún así es una, una película que quiero seguir viendo todas las veces que pueda.
2: Mira, para mí... Eh, eh, voy a hacer un lado Licorice Pizza porque es la más reciente. Y obviamente tengo el Gustaflote, ¿no? No quiero... No, no, no quiero tener ese prejuicio de Licorice Pizza porque capaz ahorita la puedo elegir como mi favorita. Pero también he escondido elegir. A ver... Primero te a decir las que me gustan más está The Master, Magnolia y Inherent Vice y tal vez There Will, There Will Be Blood pero esa es de las, de las menos comerciales porque es, es larguísima, es, es épica esa ¿no? es, es muy larga, es muy difícil de digerir bueno, igual Inherent Vice que es un film súper lincheano, digamos, es muy difícil de digerir y no es para todo el público pero me quedaría con Magnolia y The Master eh, en primer lugar ahorita son mis, mis favoritas yo creo
1: interesante, igual haría un empate entre There Will Be Blood como dices, una épica del deceso de un ser humano increíble y Inner Vice también Ajá. justamente por mi gusto al género negro y cómo juega con eso Paul Thomas Anderson
2: y su sí. última película antes de Liquor pizza fue Inner Vice eh, ¿verdad? Phantom bueno uh -huh. no,
1: fue Phantom Threat Phantom Threat, o que igual es un que te, te puedas
2: pensar el cambio de géneros. Bueno, la versatilidad de géneros que tiene este meme para digerir, para dirigir, perdón, es, es alucinante. Porque son películas, obviamente tienen sus hilos conectores, pero también son películas muy distintas, ¿no? Y eh, tener versatilidad para un director, incluso para los mejores, es muy jodido. Por eso, a los. Eh, por ejemplo, de David Lynch, cuando vemos una película que se parece a sus películas, digo, esto es estilo Lynch, ¿no? Pero por Thomas Anderson, eso mm. ya es muy jodido eh, catalogarlo en un género, ¿no? Es. Tiene esta versatilidad de, que es verdad para apreciarla. Y es aparte es joven, al menos. Eh, tiene, tiene todavía un futuro enorme por delante para, para mostrarnos, ¿no?
1: Eh, sí, si tiene cuarenta y picos, ¿no? Esa vez sería contemporánea Fincher o, o a Nolan tal vez. Pero yo creo que lo que hace, lo hace Oro, ¿no? Está todo tan bien contado, tan bien hecho, que es difícil encontrarle pegas a lo que ha hecho y donde se ha metido una decepción. Sí,
0: totalmente. Yo me he convencido de la versatilidad que tiene porque, como les digo, creo que esta es la película con más humor que he visto de él. Había visto puras con personajes oscuros, There Will Be Blood, The Master, Magnolia. Entonces, ver este, este cambio, creo que Punch Drop lo obtiene algo de, de comedia también, ¿no? Pero para mí verlo por primera vez en un género que esté un poco alejado de personajes que, que realmente están jodidos de la cabeza eh, es, es refrescante y habla mucho del director, no no sé si está nominado o no, pero para mí sería una merecidísima nominación
2: si sí, la mejor película, no sé si ahorita es la favorita de ustedes, mi favorita hasta el momento era Drive My Car pero ahora estoy teniendo como un dilema no no estoy seguro si la pongo como mi favorita pero después de Drive My Car está segurísimo
1: a ver, estoy viendo ahorita quién está la mejor película, Belfast, Coda Don't Look Up, Drive My Car, Dune Liquid Pizza, El Poder del Perro Neymar Oli King Richard. Sí, uh, yo creo que estaría. Yo la pondría entre el Liquid Pizza y, y El Poder del Perro, que, que creo que lo gustaba a mucha gente. Pero estaría entre <ríe> esas dos. Es, es mis favoritas, creo.
0: De las que he visto, yo creo que es mi favorita. Todavía me falta Drive My Car, Belfast y Coda. Y creo con unas dos más aparte, pero, pero me ha gustado más que Power of the Dog. Sí. <ríe>
2: Habrá que comentarla, pues, en, en vivo los dos a ver si se animan. Estaría
1: increíble, obvio, hacer algo al
2: vivo. Sí, sí, de una. También de una. hacemos algún tipo de apuesta, ¿no? Obviamente, no dinero, pero algo interesante ah. para ver que, ah. cuáles se cumplen y cuáles uno, no se una cumplen. Una penitencia, sí.
1: No, claro. haremos uno como en cada sección y el que tiene más puntos, no sé, <risa> nada, falta un mes, ¿no?, para el Oscar, pero es increíble.
2: Creo que es 13 sí, o 23 de marzo. Claro. 13 o 23, mm. no estoy seguro, pero es eh, una de si falta unas buenas dos o tres semanas, y ¿sí? así que... Que, hay que ver ¿no? vean
1: todo vean todo para no, no perder su platito si sí, lo no único que 27, me faltaba. Que, es yo que es, me era 27. Eh,
2: tal vez, tal vez yo estoy patinando. Pero mira, yo de las que, yo he visto casi todas. Alguna que no he visto ha sido las de documentales, quizás que me falta, y cortometrajes, ¿no? Las que tal cual eh, las ven casi nadie, ¿no? Los tres críticos. Sí. Pero, sí. Eh, no, 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 no quiero despreciar ese, esos géneros, pero porque son menos son accesibles, obviamente. De a Exacto. Exacto. A son por su muy, accesibilidad muy, es muy jodida. Pero tiene que pensar que que sea tu favorita no significa que, que, que sea como Oscar. Yo por eso hice mis predicciones. Eh, diciendo cuál creo que va a ganar y cuál debería ganar. Cuando vean, está, está el video ya por si acaso en mi canal y van a darse cuenta que yo pienso mucho pensando tipo Oscar, ¿no? Es, lo piensas tipo Oscar, te vas a dar cuenta que una biopic estilo King Richard tiene más oportunidades <risa> que Ryan McCart, por ejemplo.
1: Uh, es que a veces no sabes lo que pensar, ¿no? Por ejemplo, el año pasado Parasite, así que vuelve bueno, todo loco, Y sí la ganaba en 1917, que esta vez es la película más Oscarizada. Pero un año antes de eso, Roma era la favorita. Y te mete en Green Book, digamos, que es una película que se ha hecho hace 30 años, no me jodas. <risa> es Riving Miss Daisy. No sabes lo que pensar, no puede pasar lo que
2: sea. Sí, siempre tiene sus sorpresas, digamos, que es justamente para, para decir que ha habido una sorpresa. Y donde me suele sorprender a, gratamente es en guiones. Y creo que en guiones está Lee Pizza también, no estoy seguro.
1: Está, está Si no me equivoco, está película, director, guión
2: eso sí, en actriz creo que faltó esa nominación porque sí, la categoría sí, de actrices sí, sí, sí. Eh, bueno, de, 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 en general de actores y actrices en ambas categorías, yo la veo muy muy pobre este año, creo que ha sido de las peores, peor catálogo de, nomina, de nominados en actuación y eh, creo que Haim, por más de que no, no gane, digamos hubiera colaborado mucho eh, a estas categorías, ¿no? Al final creo que se va a llevar Christian Stewart. Estaría bien.
1: Pucha, a mí no me, no me, me enfadaría, ¿eh? Y Arana Haim ha sido nominada a los BAFTA, ¿no? Y Bradley Cooper lo, al sindicato de actores, pero no llegó a los Oscars. Y estoy viendo ahorita actriz y sí, la verdad es que está un poco pobre. Yana Hain podía haber entrado normal en, con Penélope Cruz. Nicole Kidman, ¿no? Que es bien normalita su película. De bien
2: de Ricardo, o sea, esa película no merecía ninguna nominación. No sé si que sea pésima, mm, pero no merecía normalita, ninguna nominación.
1: Sí, normalita.
2: Y han
0: omitido a, a Joaquin Phoenix en, en actuación ¿no? por Come On, Come On, que yo creía, yo creía que Fija iba a estar ahí y no, no la nominaba. No, el niño merecía más que no Joaquin Phoenix, pero la
2: verdad. O sea, el niño sí, pero pucha que esa película merecía algo por lo menos. ¿no? A eso quería aterrizar. Uh -huh al niño de, de Joaquin Phoenix, al niño de Belfast, al niño de, 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 de Como Camón y al niño de, de Belfast, cómo, cómo. y también tocando con Lickory's Pizza, es que los premios, especialmente a los Oscars, pero a los premios en general, les pesa mucho dar premios a los newbies, ¿no? a, los, a los debutantes. Y para que no sean... No sé si para que no se les suba o no sé por qué. Pero les pesa muchísimo dar a los nuevos, a los debutantes. Y siempre por eso crean esa categoría de mejor debut o premio revelación. Algunos premios, ¿no? Los Oscar obviamente no, pero algunos premios prefieren darles eso a darles la mejor actuación. Es, 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 cuando es un caso demasiado evidente, ya no tienen de otra y recién les tienen que dar, ¿no? Pero, pero les pesa mucho dar a los newbies.
1: Sí, eh, los BAFTA tienen esto de Rising Star, ¿no? Los Critics Choice igual. Los Oscar no, pero... Suelen estar aparte. A a nominados al Oscar, así, como New no, no consigo. Manchester by the Sea, Lucas Hedges puede ser, ¿no? Una opción, pero sí, no se me ocurre otro, como que debutante, nominado.
0: Sí, pero ahí él ya tenía, no sé, 19 años, digamos, ¿no? Creo que sí, no no había puesto a pensar eso, pero sí creo que, bueno, son menos que adolescentes o adolescentes como que los ignoran un poco, bueno, un
2: poco demasiado. Sí, el niño de Cama y el niño de Belfast... Eh... Por lo menos merecían las, no sé si las prenominaciones o las menciones, ¿no? Porque han sido totalmente eh, raleados de, de todo. y Pero al final, este, si, si hay un premio revelación, si hubiera premios revelaciones, eh, estos protagonistas de Alana Haim y Cooper Hoffman se los merecen toditos, toti, pero de lleno, de lleno. De, de lejos, de lejos,
1: o sea, deberían estar nominados. O sea, creo que si vivimos en un mundo justo, este sería mejor actor, mejor actriz, la verdad. Y eso que me gusta más Alana Anaheim, y ya antes decía que... La película tiene muy interesante, como que un momento uno es protagonista, después otro, después cómo se combinan, pero a mí me ha gustado mucho más el personaje de Alana.
2: Completamente, es que también eh, a Cooper Hoffman lo ves como, eh, no poco creíble, pero un poco menos realista por, por su seguridad, ¿no? Porque es un tipo claro. demasiado, demasiado particular, con demasiada seguridad Trador. para hacer que todo salga, demasiado entrador, pero le queda bien, o sea, a su forma de actuar, le quedan, ¿no? Esas sonrisas que tiene, esos chales que tiene. No son incómodos. En, con otros actores, yo me imagino que esas escenas hubieran sido muy incómodas, muy de que haya que terminen, por favor, ¿no? El momento que se miran, que se joden, no sé, pero, pero le, aquí es, creo que 100% el mérito de, de Thomas Anderson, ¿no? De lograr de que esto se vea bien, que sea natural y que sea justo. Los momentos cuando se está tomando la mano y cuando le quiere agarrar su teta, ¿no? Esas cosas
1: son... Y lo piensa, ¿no? Sí. ¿No? Y además, es una cena chistosa, pero también, o sea, muy eh, real, digamos, porque el tipo es, es, es niño, es natural, ¿eh? está así como es, en un punto de ebullición sexual, la tiene ahí y la piensa, ¿no? De, debería tocarla o no, y al final no lo hace. Este momento también
2: que no hemos hablado, este momento de celos, que para mí, en cualquier producto de romance suele ser mis favoritos, porque son los momentos más reales de impotencia. Que primero lo tenemos cuando Alana se arregla con su cuate, ¿no? Al principio de la película, y tiene ese momento que quiere irse a su casa, y luego hablan por el teléfono no se dice nada. También no dice nada, y quizás bello, se señora, bello, muy buena. Bello. Y también tenemos el momento en que el mens tiene su novia y Alana los ve besuqueando celos, los ve por la ventana, se va corriendo, se chapa con un chango en la cara y se va no ¿eh? corriendo. Es, son momentos que obviamente no tienen coherencia, pero son reales. Es algo que pasaría en la vida real por la impotencia. Uno cuando está en esos momentos de, de, de celos, de impotencia, no piensas en tus reacciones, ¿no? Y es algo que también hay que aplaudirle, ¿no? Es, eh, son momentos que dices wow wow es algo bastante fuerte y sin decir una bien. palabra.
1: Contribuye a esto de que es una película extremadamente real, que te crees todo lo que está pasando y por eso igual requiere tu atención, ¿no? He visto un poco parecido a Drive My Car en esta parte de que cada avance te dice algo, o sea, no hay ningún diálogo que esté de más, todo contribuye como un punto final, ¿no? Y. Eso es obviamente las actuaciones, pero la dirección y el guión hacen que sea así una trigada perfecta, digamos.
2: Y aparte, que hay muchas cosas de las que no hemos hablado que, que, obviamente, tampoco es para profundizarlas, ¿no? Pero es, en segundo plano, la película es, es, es históricamente muy coherente, ¿no? Con esa crisis de la gasolina que ha habido, lo que ya dije de las familias nucleares y los estereotipos de los, de los judíos o de lo que sea, el machismo que lo ves desde la escena de la primerísima escena, ¿no? Las escenas extensas también de la primera escena es alucinante, cómo está filmado todo el corriente. ¿no? mientras están caminando eh, no sé, es, es una película que se la puede desgranar y le puede seguir sacando cosas para el rato y es por eso que yo creo que va a ser una película muy citada en los, en los próximos 10 años
1: creo, como dices es que hay todo está tan bien hecho no se olvida de ningún detalle, el contexto histórico está bien eh, los aspectos técnicos están bien, los diálogos están muy bien, la música está muy bien eh, esta ambientación igual con actores está muy bien, ellos igual son actores también, ¿no? Entonces... Esta meta referencia que ningún rato se siente como que muy forzado, como que, la, como que el director quiere. La escena de la audición es, es
2: alucinante, igual, ¿no? Como lo dice, tienes que decir que sí sabes hacer todo, ¿no? Y el momento que dice que quiere posar, de, que puede posar desnuda, el tipo se emperra y se va. O sea, son momentos que, mira, por más de que nosotros apreciemos todo, todo el valor técnico de la película, el valor histórico, hay gente que le chupa un huevo y que aún así va a amar esta película por esos momentos, ¿no? Que es, es, es sí. entretenida. El valor de entretenimiento es lo más es enorme. difícil de
1: hacer, es lo más Exacto. De hacer, como dice.
2: A que tenga todos los valores excelentes y que aparte sea entretenida, eh, sigo, sigo volviendo a la escena del camión, es, es muy difícil, ¿no? Para, para los directores de culto, porque tú ves esta película eh, nominada a los Oscar y por más de que para muchos sea, ya tengo que verla, para otro grupo de personas es puta, si es de los Oscar, me va a aburrir y prefiero no, gracias, ubicas. Eh, y este no es este tipo de película que encaja para todos, ¿no? Y que es, eh, sería muy difícil buscarle argumentos negativos, que quizás los tiene, yo, yo puedo decirte, tal vez un par, digamos, pero, pero que ni siquiera los voy a mencionar porque no los considero relevantes, ¿no?
1: porque es un podcast muy bonito igual. Sí, De todos modos, sí, sí, sí. creo que en líneas generales, no sé, Phantom Thread me deja una mejor sensación, no, diga, no digo que Liquid Pizza me deja una mala sensación, pero tal vez me gusta más la atmósfera que eh, Paul Thomas Anderson nos da en Phantom Thread. Sin decir, obviamente Liquid Pizza es de mis pelis favoritas del año y demás, pero eh, no sé, creo que Phantom Thread me pareció una mejor película, pero ya entrando a debate innecesario y largo tal vez. Sí, yo
2: hasta o tengo que digerirla para ver si es de mis favoritas, ya sea del año, ya sea de Paul Thomas Anderson, cuando, como la he visto hace, una, hace menos de una semana, eh, creo que voy a estar muy sugestionado. ¿no? Prefiero dejarla pasar, como evoluciona en mi, en mi cabeza. Esa bolina la peli, ¿no? Te, y aparte estoy seguro que la voy a volver a ver porque es una película que, que la puedes volver a ver sin que te joda, ¿no? Es, tiene ese valor que es muy... Pocos productos tienen.
1: Es muy cierto, sí, yo estoy loco por volver a verla y peor cuando recién la acabas de ver, ¿no? No es que tenga muchas ganas, pero yo estoy loco por volver a verla. ¿Vos, Fabio?
0: Sí, tengo tengo muchas ganas, sobre todo porque llegamos un poco tarde, <risa> <risa> pero, pero quiero verla dos, dos o tres veces porque de verdad es... Eh, todo lo que decía, ¿no? Es coherente, muy bien realizada y además entretenida, que es muy difícil conseguir algo que pueda juntar todas esas cosas también y bueno eh, que, que nos haga hablar también de, de las nominaciones y de la temporada de premios, habla un poco del impacto que ha tenido sobre nosotros no de que sentimos que por la experiencia que hemos vivido al verla merece más nominaciones o más reconocimiento quizás no precisamente de la academia pero sí más reconocimiento del público también.
1: Claro, es su labor no difundir buen cine.
0: Antes de cerrar Lucho deja tus redes para los nuevos seguidores que tenemos para
2: que vayan a seguir tu blog y tu
0: canal de YouTube y también los streams no
2: Bueno, son muchas redes pero las principales yo diría que es el canal de Twitch que es twitch.tv barra bocas a eh, donde anuncio todo es mi Instagram, arroba lucho666. Pero todas mis redes en general, incluyendo Twitter, incluyendo mi canal de YouTube, están en bocasada.org. Entra a mi página web y ahí van a encontrar los enlaces para todito No, y es eh, voy actualizando todas mis redes con diferente contenido para los que quieran. En YouTube subo, resumo mis directos bien editados. En Twitch, hago los programas en vivo. En Instagram y en Twitter, especialmente en Twitter, voy comentando cualquier cosa que veo o hago, ¿no? Si veo una película o un capítulo X, me parece bueno, me parece malo. Ese rato lo comento y estoy bastante activo últimamente en redes. Si quieren pasarse, es bocasalada.org, tal como se escucha. Así que, ya saben,
0: pueden visitar
2: a Lucho en todas sus redes. Y para mí no hay publicidad.
0: La, 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 la Ramona, la Ramona cultural.com.
1: Ya, no es mentira. Así que...
0: De hecho, siempre pongo los, los perfiles de Instagram, pero no sé, un, una página que tengas por ahí que no nos no hayas dicho, por ahí la puedo incluir también.
1: Eh, eh, sí, está bien. Buen, súper.
0: Y bueno, este fue nuestro episodio dedicado a Liquor's Pizza. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Yo soy Lucho.
1: Y yo Cayo. Gracias por escucharnos. Abrazo.
2: ¿Para cuando un podcast de Jackas? No, sí. no, pues ¿no sea, me tira.
1: Es que hacemos programa de todo ahora. Sí.
2: No, pero sí, hasta que los podcasts <risa> a, a, a Jackas sería, sería ya toda una parodia, ¿no? Se hablar de la fotografía.
1: <risa> Igual sí. lo de los Oscars y, y lo de Batman también.
0: Un especial de, de los Oscars con predicciones Eso. Y cosas así.
2: Porque tenemos que ver también las que no han sido nominadas, que es siempre es lo, lo que más da que hablar los Oscar ¿no? Las que no han entrado. Y ahí sí tengo unas que por lo menos una queja principal que ya les voy a ir comentando. Y obviamente cuando vean, van a ver Bunny el miércoles. Varios.